0: 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské Lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské Lidové republiky a Bulharské Lidové republiky, státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědom prezidenta republiky, předsedy vlády, prvního tajemníka Ústředního výboru komunistické strany Československa a těchto orgánů. Těmito slovy začalo provolání, které 21. srpna 1968 v jednu hodinu 58 minut ráno odvysílal Československý rozhlas. Pro většinu obyvatel tehdejšího Československa to znamenalo šok. O černých scénářích se už sice nějakou dobu mluvilo, ale to, že přijedou tisíce tanků a desetitisíce vojáků, si většina lidí vůbec nedokázala představit. Přesto se to stalo. Tímhle okamžikem skončila v naší zemi doba politického uvolňování, které se později začne říkat Pražské jaro. O něch 8 měsíců od začátku roku 68 představovalo pro několik generací Čechů a Slováků naději, že i v sovětském bloku by se mohlo žít slušně a poměrně svobodně. Tělesněním změn, které Pražské jaro přineslo, se stal slovenský politik, první tajemník ústředního výboru komunistické strany Československa, Aleksandr Dubček. Po 21. srpnu 68 se pak tentýž muž, celku logicky, stal také smutným symbolem konce Pražského jara. Aleksandr Dubček se narodil v obci Uhrovec na západním Slovensku, většinu svého dětství a mládí ale prožil v Sovětském svazu. Jeho otec Štefan, vyučený tesař, pracoval před jeho narozením několik let ve Spojených státech a právě tady se stal levicově smýšlejícím aktivistou. V Chicagu se seznámil se slovenkou Pavlínou Kobidovou, vzali se a narodil se jim první syn Julius. Vznik Československa a druhé těhotenství paní Dubčekové pak vedlo mladou rodinu k návratu do vlasti, kde se v zápětí narodil druhorozený Alexander. Když mu byly čtyři roky, rozhodli se jeho rodiče k dalšímu stěhování do zahraničí. Odjeli budovat socialismus do sovětského Kyrgyzstánu. Do Československa se rodina vrátila až v roce 1938. Tehdy 17. Alexandr se v Dubnici nad Váhom vyučil soustružníkem a později tam také pracoval ve škodových závodech. Dubčekovo politické smýšlení ovlivnila především druhá světová válka. V roce 1939 vstoupil do tehdy ilegální komunistické strany Slovenska. Co by odpůrce fašistického slovenského státu se pak se svým otcem a později i s bratrem Juliem zapojil do odboje. Alexandrův otec skončil za svou činnost několikrát ve vězení, v únoru 1945 pak dokonce v koncentračním táboře Mauthausem. Se štěstím přežil. Aleksandr s Juliem se na konci války účastnili slovenského národního povstání, Aleksandr byl v bojích těžce raněný, Julius po jedné z přestřelek s německou hlídkou zemřel. Válka neovlivnila jen Dubčekův světonázor, ale také jeho soukromý život. V roce 1942 musel nastoupit na práci do německé zbrojovky Hermann Göringwerke. Právě tam potkal svoji budoucí ženu Anu vezmou se v roce 1945 v Trenčíně a postupně se jim narodí tři synové Pavol, Petr a Milan. Po válce Dubček pracoval jako údržbář v trenčínské drožďárně a politické dění zpočátku sledoval jen z povzdálí. To se změnilo po komunistickém puči v roce 1948. Tehdy se vydal na dráhu profesionálního politika. V jednom z nejtemnějších období, kde probíhaly politické procesy, Kdy byl zaveden zákon o nucených pracích a vlák, končili duchovní, letci z druhé světové války nebo inteligence, která nehodlala sdílet komunistické myšlenky, přidal Alexander Dubček nejrůznější partajní funkce a díky svým schopnostem šplhal po stranickém žebříčku stále výš. Co by vedoucí tajemník krajského výboru v Banské Bystrici byl vyslán do Moskvy, aby tam tři roky studoval politické vědy. Po svém návratu v roce 63 je pak zvolen prvním tajemníkem ústředního výboru Komunistické strany Slovenska. Právě tehdy začal Dubček prosazovat svoje reformní myšlenky. Během studií v Moskvě zažil rehabilitace stalinových obětí, ve své nové funkci tak například protlačil takzvanou Kolderovu komisi, která vyšetřovala politické zločiny z 50. let a pomohla očistit mimo jiné i Gustáva Husáka. V té době se Dubček zároveň dostával stále častěji do konfliktu s tehdejším prezidentem a nejvyšším funkcionářem KSČ v jedné osobě, Antonínem Novotným. Novotný, který byl s Dubčekovým otcem Štefanem během druhé světové války vězněn v Maudhausenu a co by rodinný známý pomáhal Aleksandrovi v jeho politické kariéře, se teď Dubčeka pokusil odstavit z funkce. Bezprostřední příčinou se stala Dubčekova kritika, že Novotný špatně řídí Slovensko. Prezident si tehdy pozval na pomoc nejmocnějšího muže socialistického bloku, šéfa sovětských komunistů Leonida Brežněva. Ten mu ale moc nepomohl. Během setkání s Novotným a Dubčekem totiž koncem roku 67 prohlásil – je to vaše dělo, to je vaše věc, čímž vlastně nepřímo vyjádřil podporu Dubčekovi. Brežněv ho totiž znal už jeho studií v Moskvě a dokonce mu familiárně říkal Sašo. Už o pár měsíců později, 5. ledna 1968, na zasedání ústředního výboru KSČ Antonín Novotný o svou funkci ve vedení strany přijde a nahradí ho v ní právě Aleksandr Dubček. Nové vedení strany v čele s Dubčekem začne rychle uvolňovat atmosféru a schvalovat změny, ze kterých jsou lidé nadšení. Úplné zrušení cenzury, možnost svobodně cestovat na západ, částečný návrat k tržní ekonomice. Státní socialismus se podle Dubčekových plánů mění v tzv. socialismus s lidskou tváří. Situaci v Československu ale s velkou nevolí sledují v Kremlu. Leonid Brežněv je činy svého oblíbence Saši zklamaný a několikrát žádá vysvětlení. 29. července si nakonec Sověti pozvou Československé vedení na kobereček, do Černé nad Tisou. na Československo-sovětské hranici je světkem čtyřdenního břežněvova nátlaku. Sovětský vůdce mimo jiné požaduje, aby Dubček a jeho lidé obnovili kontrolu nad médií, aby zakázali činnost obnovené sociální demokracie, nebo aby státní bezpečnosti nevelel reformní ministr vnitra Josef Pavel. Po čtyřech dnech jednání končí a sovětská delegace odjíždí přesvědčená, že československý komunisté její požadavky splní. Už 12 dní po návratu z černe ale telefonuje Dubčekovi naštvaný Brežněv a opakovaně mu vyčítá, že neplní, na čem se dohodli. A pak sovětskému vůdci dojde trpělivost. V noci z 20. na 21. srpna vstupují vojska pěti zemí Varšavské smlouvy na naše území. 21. srpna v 9 hodin ráno je Alexander Dubček ve své kanceláři zatčen sovětskou tajnou službou a odvlečen nejdřív do Polska a pak na venko poblíž Užhorodu v zakarpatské Ukrajině. Na chruščovu chruščovovu dáču, tedy chatu, přivezou i dalších pět čelných představitelů naší země, kteří byli uneseni společně s Dubčekem. 23. srpna pak všichni zamíří letadlem do Moskvy, kde jsou společně s dalšími československými představiteli donuceni pod drtivým nátlakem podepsat takzvaný Moskevský protokol, který jim Sověti nadiktovali. Jednotlivé vody znamenají naprosté popření celého Pražského jara. Československo musí vyhlásit podřízenost Sovětskému svazu, schválit pobyt jeho vojsk na svém území nebo umlčet svobodná média. Podepíší všichni s jedinou výjimkou. František Kriegel, předseda Národní fronty, podepsat odmítne. Po návratu začne Aleksandr Dubček plnit nařízení z Moskvy. Postupně odvolá z vedoucích funkcí představitele reformního proudu KSČ, ale brzy přijde o svou pozici i on sám. V dubnu 69. ho v čele KSČ vystřídá Gustav Husák. Ani to však Dubčeka nepřiměje dobrovolně se stáhnout z politiky. Na krátký čas se stává předsedou federálního schromáždění. Právě tehdy podepíše takzvaný obuškový zákon, který legalizuje tvrdé zásahy bezpečnostních sil proti opozičním demonstracím. Od října 1969 Dubček krátce působí jako vladyslanec v Turecku, tam ho ale zastihne trest v podobě vyloučení z komunistické strany Slovenska musí se stáhnout z veřejného života a následujících takřka 20 let bude pracovat jako mechanizátor v podniku západoslovenské štátné lesy. Do politiky Dubčeka vrátila až sametová revoluce. Bylo mu tehdy 68 let a obzvlášť Slováci o něm uvažovali jako o možném budoucím prezidentovi. Vedení občanského fóra se ale nakonec shodlo na Václavu Havlovi, Dubček se stal předsedou federálního schromáždění. V té době mu už však zbýval jen poslední tři roky života. 1. září 1992 na 88. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu předjíždí modré BMW Červenou Škodu 105. Přestože prší a značka omezuje rychlost zamokra na 80 km za hodinu, vládní Bavorák jede o 50 km rychleji. O pár set metrů dál dostane smyk, prorazí svodidla a vyletí z dálnice. Poludní hodiny se po nárazu zastaví na čase 9 hodin 25 minut. Zatímco řidič auta skončí pouze s lehkými zraněními, Alexander Dubček je bezvědomý hospitalizovaný v Pražské nemocnici na Homolce. Tam o dva měsíce později, 7. listopadu 1992, umírá. Joný osuduje to přesně v den 75. výročí Velké říjnové revoluce, která ustavila v první zemi světa komunistický režim. Režim, který Aleksandru Dubčekovi nejdříve nadělil všechno, o čem mohl snít, aby mu to pak všechno zase vzal.